0: E sejam muito bem-vindos com ou sem assinatura de autor. Estamos no período do ano. Que mais convida às viagens. No brainstorming de hoje, vamos falar com Rui Pinto Lopes. Vamos perceber que coisa é essa de viagem de autor. Primeiro, digo-lhe que vamos terminar com a mão presa numa lata de Pringles. Também falamos de uma nova possibilidade de copo de água, boa de oleada, boa de abençoada. Entre o óleo das batatas e a gordura dos hambúrgueres, o McDonald's parece estar fortíssimo, pelo menos na Indonésia, em sede de matrimónio. Antes de tudo mais, não é Rio Coratos, não é Rio Entrecostos. É Rio Febras e esta semana a Pala do Rock acabou de entrar na rota do conhecimento de quase todos os portugueses eis a marca mais relevante da semana Rock in Rio grande pausa de suspense Febras. Rock Rio Febras é uma nova marca em ascensão que vai ter de mudar de nome. A única coisa certa é que não vai manter o nome que tem. Guimarães, um pequeno festival nas margens de um rio com o nome de carne de porco, ganhou uma atenção inesperada o Rock in Rio Febras acaba de entrar na rota dos festivais imperdíveis. Os responsáveis deste festival que se realiza em Briteiros, São Salvador, uma freguesia em Guimarães, foram contactados na semana passada pelos advogados do Rock in Rio Lisboa, ou do Rock in Rio em geral, até mesmo por causa do nome do evento. Foram aconselhados a mudar o nome e acusados e também de uso indevido da marca Rock in Rio e ainda concorrência desleal. O festival reagiu incomunicado, pediu ajuda na procura de um novo nome e virou um autêntico fenómeno de popularidade. Já se adivinham rumarias a este festival? De tal forma... Espera uma assistência, mesmo nunca antes vista, nesta jornada de rock vimaranense e das febras para os hambúrgueres, ao som da marcha nupcial. Falamos agora da McDonald's, que na Indonésia lançou um menu de casamento com 100 hambúrgueres e não só. Custa 185 euros, uma sucursal da cadeia norte-americana anunciou um pacote memorável, pensado exclusivamente para este tipo de festas. O menu tem duas versões, uma inclui 100 hambúrgueres de frango e uma centena de caixas de McNuggets, a outra inclui 100 cheeseburgers e o mesmo número. Chicken Fingers. Esperamos que os casamentos não sejam tão rápidos como é rápida a preparação desta comida. Por cá, ainda não há nenhum McDonald's pronto a proporcionar-lhe o copo de água dos seus sonhos, mas o pacote ainda só está disponível nos restaurantes da Indonésia. Por isso, uh, casar na Indonésia há de ser romântico. Fica logo lá também para a Lua de Mel. E por falar em Lua de Mel, não connosco conhecer melhor a Pinto Lopes Viagens. E no brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Rui Pinto Lopes, CEO da Pinto Lopes Viagens. Rui, muito bem-vindo. Uma apresentação muito breve.
1: Olá, Vicente. Pois, aqui Pinto Lopes Viagens, nós somos um operador turístico, uma agência de viagens, especializada em circuitos culturais de grupo, também viagens de autor, e temos um modelo de negócio interessante, familiar, somos uma empresa familiar, 100% portuguesa, que se especializou realmente em dar a conhecer aos portugueses o mundo. Trabalhamos, no fundo, no mundo todo, operamos 150 países, uhum. com 50 anos de experiência e é realmente já. um prazer. já. já. Já, já curiosamente. <risos> em 1973, o Pinto Lopes, Joaquim Pinto Lopes, o nosso presidente, ainda hoje presidente da empresa, o meu pai, Começou a explorar eh, primeiro a Europa, mais tarde, a partir da liberalização do espaço aéreo, em 1992, a explorar o mundo. Uhum. E hoje contamos eh, já com um bonito número redondo de 150 países que visitamos eh, com portugueses.
0: E, e viajar hoje em dia está mais democratizado, está também eh, em voga quase como uma necessidade da, das sociedades modernas, essa ideia de expansão, mas há 50 anos as coisas não eram bem assim, viajar não era algo tão acessível co, como é hoje em dia. Como é que a Pinto Lopes uh, se tem adaptado ao longo, ao longo dos anos? Foi uma espécie de negócio visionário, diria, uh, Rui.
1: Sim, podemos dizer, acho que é isso mesmo, é, é um negócio visionário. O Joaquim Pinto Lopes começou em 1973, primeiro com um grupo de amigos, uh, o ano seguinte tivemos a Revolução, a Revolução dos Cravos, e, e por isso é uma, uma certa paragem, e depois a partir de 1975, de uma forma já assídua, um grupo, dois, cinco, dez... Hoje em dia fazemos cerca de 800 viagens pelo mundo. Naturalmente que tudo começou com autocarro, em 1973 poucas eram as famílias portuguesas que conseguiam a família completa. Estamos a falar de um período em que Portugal, em média, teríamos cerca de três filhos por casal. Era difícil viajar de avião, era caríssimo, não era democrático viajar de avião e por isso as primeiras viagens foram realmente de autocarro, Paris, Bélgica, Holanda, Alemanha, começamos a chegar nos anos 80 também aos países nórdicos, começamos a explorar desde muito cedo os países da, da, do então Bloco de Leste, uhum. recorreu eu lembro-me perfeitamente em 1987 estarmos na Roménia, algo impensável para a realidade de 1987, hoje são 3 horas de avião, 3 horas e maio, mas, mas realmente em 1987 ainda estava-se que no poder a cortina de ferro ainda existia, era realmente um daqueles países inatingíveis e nós estávamos lá, fizemos, recordo-me de, de viajar, ainda miúdo para, para todos esses países e, e, portanto, uma descoberta fantástica. Depois o, o muro de Berlim caiu, o espaço aéreo também foi liberalizado a partir de 1992 e, a partir daí, de uma forma natural, começou-se a introduzir o avião. Mesmo nas viagens da Europa começou a aparecer avião, as intercontinentais surgiram de uma forma natural e o mundo estava aos nossos pés e começamos uhum. a, a correr o mundo. E hoje a operação é uma operação realmente muito diversificada e muito interessante. A Pinto Lopes não faz só aquilo que são os circuitos uhum. tradicionais, e quando refiro a circuitos tradicionais, podemos fazer com a Pinto Lopes uma Escócia, um Val de Loire, podemos fazer também uma Itália clássica com um grande circuito italiano, ou uma Suíça e Tirol, por aí adiante. Uhum. São circuitos muito regulares, como o caso dos Fiordes da Noruega uma Croácia, uns lagos italianos, realmente é uma oferta... Diversificada. Muito grande, muito grande, e depois diversificada porque não fazemos apenas o rolar, fazemos depois aquilo que muito poucos podem, ou fazem, uhum. muito uhum. poucos fazem em Portugal. A Pinto tem eu acho que isto é um dos melhores exemplos que podemos dar da variedade. A Itália é um país três vezes e meio maior que Portugal. E a Pinto Lopes Viagens tem, em em Itália, uma oferta de 25 circuitos diferentes. Não é normal, não, mas a Pinto Lopes é mesmo assim, temos desde viagens específicas para a Ligúria, para o sul de Itália, até podíamos dizer, então, de brincadeira, para a parte de trás da bota. Temos viagens só na Úmbria, só na Toscânia, Carnaval na Veneza, só Roma, só Sicília, são 25, mas da mesma forma, Sim. se viajarmos com a Pinto Lopes viagens para, para, para a Índia, nós na Índia temos oito circuitos diferentes. Uhum. O subcontinente indiano é um país gigantesco, um país fantástico, brutal, e realmente damos a conhecer a, a Índia de uhum. diversas perspectivas, e por isso num país tão grande temos que ter uma oferta diversificada. Sim. Na China, por exemplo, agora o período de Covid, pandemia esteve fechada, agora está a reabrir, este ano já vamos para a China... Nós, na, na China, em 2019, Sim. fizemos cinco circuitos diferentes. Okay. É, não é só visitar Pequim, Xangai, Xi'an, Guilin, mas é também visitar, por exemplo, a zona onde foi filmado o Avatar, Sim. Uh, o parque da Zhangjieji. Uh, fazemos muitas coisas fora da caixa. Uhum. Somos uh, a, a, via- a agência de viagens uhum. conhecida por ter, todos os anos, uma viagem para a Coreia do Norte. Sim. Uh, Oi. Temos viagens para todo o mundo
0: e, e há 50 anos, como aqui falámos Também não havia internet Tão pouco redes sociais Nem corrija-me se estiver aqui errado tanta concorrência como há hoje em dia Como é que é trabalhar uma marca de uma agência de viagens ao longo do tempo Quer nestes canais online, quer também offline Com esse passado já de, de 50 anos Que deve ter começado o quê? Boca a boca, qual foi o início da, da comunicação Aqui da, da, da Pinto Lopes Viagens?
1: Boca a boca, como todas as empresas nascem pequenas e por isso a mensagem vai passando de uns clientes para outros e uns vão trazendo outros. Começou-se com, em 1973 com uma viagem em 1975 com duas e por aí fomos crescendo neste boca a boca, nunca nos posicionamos numa comunicação Uh, visível, digamos, a todo o país, até porque estávamos a falar de outra época e, e outra dimensão. Uh, hoje em dia é, é diferente, hoje em dia nós estamos nos, nas redes sociais, como é óbvio, uh, no Facebook, no Instagram, uh, temos uma página de, de internet bastante, bastante ativa uh, e estamos também, hoje em dia, uh, um pouco por toda a comunicação social, na rádio, também no, nos jornais, em outdoors. muito brevemente nas televisões e também porque a dimensão é outra. Hoje em dia a Pinto Lopes é líder de de mercado em Portugal em termos de circuitos culturais, em grupo, e dedica-se exclusivamente a este nicho de mercado.
0: E e, vou pegar nessa questão desse nicho, porque há aqui um conceito que diria que é inovador. Viagens com autores que que vocês organizam. Como é que este conceito começou e o que passa por isto? São autores de livros relativos ao lugar? Quem são estes autores e que viagens são estas, Rui?
1: Vai muito para além disso, Vicente. Uh, uh, Os Viajantes com o Autor foi um projeto que surgiu em, mi- em 2012 com o Gonçalo Cadil. Uh-huh. Cadi, que é o maior... A, a literatura de viagens, sim. Portugal, sim, sim. Exatamente. E já já nos conhecíamos e, e quase que numa brincadeira surgiu a ideia de fazer uma viagem liderada pelo Gonçalo, é, baseada numa obra, num livro, numa, num documentário que ele tivesse feito. E surgiu assim o primeiro circuito, foi em Itália. E, a partir daí, começamos a perceber que isto era uma ideia que tinha pernas para andar. Então, criamos esta marca Viagens com Autores e o Gonçalo foi o pioneiro e é o autor que ma- maior número de circuitos tem hoje em dia, aliás passa praticamente do ano a viajar, uhum. corre muito nos seus circuitos desde, desde, a, desde a África com a Namíbia, com a Botsuana, com a África do Sul, mas também na Ásia com os Passos de Magalhães, também temos uma outra viagem inspirada em Fernando Pinto, realmente damos a volta ao mundo. Aliás, o próprio Gonçalo tem uma, uma, uma volta ao mundo de 30 dias inspirada nos Passos de Magalhães. Uhum. Uh, isto, uh, não haja dúvida, que é um projeto diferenciador. Depois, a partir de 2013, começamos a acrescentar autores que aderiram ao projeto, que acharam piada do projeto, uh, nós também, e por isso fomos somando experiências. O, o Jorge Pachotto João Luís Peixoto faz uh, uma viagem, por exemplo, à Coreia do Norte, uhum. uh, faz uma viagem à Coreia do Norte já desde 2013, inspirada no seu livro Dentro do Segredo, hoje em dia também a viagem da Tailândia uh, também é operada pelo, pelo João Luís Pachoto, também baseada no seu livro, O Caminho Perfeito. Temos também a Raquel Ochoa, uh, ela que foi prémio a Agostina Luís, uh, que tem connosco algumas viagens, nomeadamente ainda portuguesa, uh, também Cabo Verde, inspirada... Na biografia do Bana, que foi escrita por ela, uhum, temos o Maestro uhum. cena com espetáculos de música clássica, balé e ópera, o Chefe Henrique pessoa com viagens gastronómicas, temos historiadores, uhum. uh, temos também, agora, até uma viagem, uma experiência nova, uma viagem de yoga, temos verdinhos, portanto, são muitas as experiências que fazemos com autores. Estes autores têm uma particularidade, ou estas viagens com os autores têm uma grande particularidade é que o mentor do projeto, o autor do projeto, acompanha os grupos na uhum, viagem, uhum. ou seja, quando vamos numa viagem do Gonçalo Cadilho, vamos com o Gonçalo Cadilho, vamos com o Mestre e,
0: e acaba a Pinto Lopes devolver o plano é o autor que determina uh, uh, o percurso e, a, a, e depois a Pinto Lopes faz a facilitação desses movimentos?
1: É uma parceria uhum. e por isso é, é baseada sempre no, na área específica do autor e é uma parceria. É feito em função da experiência do autor no local, é feito em, expri- em função também de o que são os serviços necessários para levar a cabo esta experiência e por isso nós fazemos aqui entre autores e Pinto Lopes Viagens uma parceria perfeita que cria acima de tudo experiências.
0: E além destas viagens com autores, é um conceito bastante inovador, diria, também disponibilizam viagens feitas à medida e, e outras cujo pacote já, já está delineado De todos os tipos de viagens que vendem, qual é que tem mais saída? Tem noção disso, Rui? Uh,
1: são, são várias. Primeiro, a Pinto Lopes Viagens só faz viagens em grupo. Ou seja, nós podemos inscrever individualmente, o Vicente uhum. pode vir sozinho, pode vir acompanhado. Mas vou integrar sempre um grupo. E, exatamente, irá inscrever-se e vai integrar um grupo. E vão sempre em grupo, neste momento os grupos têm uma, uma capacidade máxima de apenas 35 pessoas. Não, reparem, os temos são outros e por isso damos, privilegiamos o espaço, o contacto. No fundo, vou, vai em grupo, mas com um tratamento muito personalizado. Uhum. Grupos de 50, que é o normal no turismo, não fazemos, fazemos grupos bem mais reduzidos e se for uma vez de autor, anda entre os 18 e os 25 participantes. E por isso será sempre inserido num grupo. Inscreve-se através da nossa página na internet, através das nossas lojas do Porto e de Lisboa e vai sempre acompanhado por um guia em uhum. português e, numa, e, e muito, grande parte das viagens numa versão tudo incluído em que as visitas estão já previamente marcadas, não tem que ir para as filas, um, os hotéis, os aviões, tudo, uhum. tudo está marcado. E é assim que funciona este conceito.
0: E, e quando disponibilizam um novo destino, como é, que, como é que é todo o processo até chegar ao consumidor final? Fazem mil viagens até lá, testam com amigos, família, se quiserem estar comigo, estejam à vontade, Rui. Sim,
1: <risos> é um prazer. É, nós fazemos tudo o que são circuitos dentro de, de destinos muito conhecidos, é pacífico. Uhum. É, nós criarmos um novo circuito num, em França ou em Itália, é, nós conhecemos muito bem o território, portanto torna-se relativamente fácil. Mas, por exemplo, quando criamos um destino novo, completamente de raiz, e vou-lhe dar um exemplo, a Pinto Lopes Viagens faz, ao longo do ano, umas 10 viagens para Vietnam, Vietnã, Laos e o Camboja, o circuito clássico, 16 dias, numa versão de tudo incluído, mas o Laos o e o Camboja e o Vietnã têm mais para ver. E, por isso, nós estamos, neste momento, a criar um circuito novo que vai explorar zonas do do Vietnam, do Laos e do Camboja que não são habitualmente visitadas nos circuitos turísticos é, zonas mais recónditas zonas menos massificadas zonas de, com grandes belezas naturais mas que não é tão fácil chegar e isto são viagens muito específicas eu vou lhe dar um segundo exemplo estamos a planear o próximo ano ter viagens para o Iraque e isto, viajar para o Iraque não é fácil uhum. é, o mesmo foi e para a Coreia em... do Norte
0: como falou há pouco, também não será nada, nada fácil uh, uh, Sim,
1: mas uh, O importante aqui é que para fazer uma viagem destas fora da caixa, naturalmente que primeiro vamos, eu faço muitas viagens de inspeção, eu e não só, e a equipa, pelo menos a equipa que estão especializados nesta área, e fazemos naturalmente viagens de inspeção para preparar, para corrigir, para verificar os serviços, verificar as ligações, verificar as estradas, por exemplo, e isto não é fácil, nós temos muitos circuitos fora da caixa. E é preciso ver, nós fazemos, por exemplo, um circuito turístico em Angola, Sim. em que andamos 2 mil quilómetros dentro de Angola, isto só é possível porque primeiro fomos lá, primeiro testamos, primeiro verificamos, vimos os alojamentos, as estradas, os meios de transporte, porque o, o turista não é não é Amacubaia, não é, 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 e por isso... Naturalmente que há acertos de viagem para viagem, mas não não temos o turista para circubaia, temos o turista para azufruir, para ter a melhor das experiências.
0: E e Rui, a partir do princípio que conhece vários países e várias culturas, como há pouco disse, viajou ainda em novo, por exemplo, para a Roménia, como costuma dizer em casa de Ferreira Pedro de Pau, qual é para si o país que todos devemos conhecer e porquê?
1: Eu digo-lhe de outra maneira, a melhor viagem será sempre a próxima.
0: Ok. Fica muito bem e faz todo o sentido e, e também uh, faz todo o sentido quando falamos do mais de viagens. Façamos agora uh, para as despedidas, Rui, uma viagem ao mundo da música. Qual é para si a música que melhor se encaixa uh, na Pinto Lopes Viagens e porquê?
1: Pois, isso é uma pergunta muito difícil, Vicente. <risos> uh, porque nós tocamos tantas músicas nos nossos destinos que 150 países eleger uma música só qual seria a melhor para a próxima viagem Hum, E algum género? Podemos podemos ir aqui? Não sei dizer. Eu eu diria que para para os nossos clientes, para para, os viajantes que desafiam, desafiam, faz-me assim de repente lembrar a música do Liverpool... Uh, ah. que nunca, nunca viajaram sozinhos Ok, não o, viajaram... o Nevo calor,
0: mas uh, adaptado exatamente. à viagem, muito bem é a muito adaptadoria... criativo até, uh, Rui De a...
1: <risos> maneira que estamos sempre estamos sempre, estamos sempre a
0: <risos> E está feita a nossa viagem aqui pelo Brainstorming, uma viagem em que os nossos ouvintes ficaram a conhecer melhor a Pinto Lopes Viagens o Rui Pinto Lopes, CEO uh, aqui da marca, para nos dar a conhecer melhor esta minha empresa que tem como característica especial e muito inovadora e diria até distintiva, a questão das viagens com autor um grande abraço, a Rui. Um, boas viagens, acaso, para dizer.
1: Vicente, obrigado. Até à e próxima. Um e até à próxima viagem.
0: Depois de uma conversa sobre viagens, estamos nas catacumbas deste brainstorming, mas ainda temos tempo para prender a mão numa lata de brindles. Esta semana destaca em regime de menção honrosa para a nova campanha da Pringles. No novo vídeo que aparece com frequência nas redes sociais, conhecemos a história de uma pessoa que abraçou uma lata de Pringles com uma prótese do próprio corpo. No primeiro momento vemos a pessoa usar a lata de Pringles presa na mão para se arriscar situações cotidianas, mas num segundo momento assistimos ao flashback como a mão lá se prendeu e digamos que é um exagero, mas a todos já nos há de ter acontecido ficar com a mão presa numa lata destas que rejeita a primeira e belíssimamente fina batata desidratada quem nunca passou por isto. Foi a última gota deste brainstorming, nós voltamos a correr para a semana.